0: Eh, te digo una cosa ¿eh? que... o sea, en el momento en el que estamos ahora así con los micros en la mano y una taza de café cada uno me siento como de estos eh, medios americanos súper sensacionalistas de gente gritando a una cámara en plan de nos están robando con los impuestos <risa> <risa> eh, uy sí me gusta me gustaría la gusta imagen me gustaría tener un programa de esos de, de empezar a, a gritarle a la gente muy fuerte muy duro recuerdo había uno en la época de Obama cuando Obama quería poner la sanidad pública que el tío no solamente gritaba estaba todo con traje corbata mm. y su taza de café y empezó con los cascos y el micrófono hablando y acabó con un bat de béisbol dándole a un pastel enorme. ¿Qué? Diciendo porque claro, Obama había dicho que el pastel era muy grande y se podía repartir entre todos, hablando de la sanidad pública como metáfora. Decía, no, Obama, no, este es mi pastel y yo haré lo que quiera con él y lo rompí con bate.
1: Buah, chaval. Sí, muy loco.
0: <risa> en fin, esto es eh, Gary y Martín se han comprado un micro, un podcast en el que no solemos hablar de cosas como la de... mentira, hablamos de lo que da la gana.
1: gana. Eh, sí, no, no pero... hablamos de economía,
0: pero no, de economía, economía no. de mercado sí. Sí, verdad, sí eh... eso sí. Uy, es el girito profundo somos. Sí. Venimos desde las ganas eh, tierras de Instagram, donde tenemos una cuenta que es arroba eh, los juguetes de Martín, donde pues hablamos de cultura pop y sobre todo de muñecos así. Uh -huh. También tenemos una web toyhuntercollection.com un canal de YouTube que seguimos sin poder decirla, <risa>
1: de Lo llamaremos el yermo cuando tengamos un usuario ya lo, ya tendrá pues nombre de momento youtube el yermo Sí, porque
0: claro hasta que no tienes un mínimo de, de suscriptores no te dejan poner nombre de usuario nada. no sales en los buscadores es Eso es la nada fíjate que por instagram que en instagram estamos a, a nada de llegar a los 5000 estamos a 250 seguidores que tampoco no. es un número así ultra loco descomunal pero no. es un número y, y ahí guay. Ahí hablamos con la gente, nos movemos con tranquilidad por las calles de Instagram. Eh, saludamos a la gente, hacemos nuestras compras, tomamos In café. Insta Streets. Sí, todo guay. En cambio, eh, en YouTube somos un mono con un palo. O sea, sí. estamos ahí defendiéndonos de... <risa> De, de, nos entra una, una visita en un vídeo y aplaudimos, bueno, como mono, ¿eh? <risa> <risa> una visita. En tope, tío. Eso, un like. uh, en Instagram vivimos uh, en los barrios ricos. Eh, en Youtube estamos con una navaja no sé, protegiendo un, un sí. florero que consigo de
1: en Instagram no se da basto responder los mensajes y comentarios y en otro es como, eh, todo mi tiempo es tuyo, ¿sabes? Sí,
0: en YouTube es, cada vez que entro en Youtube me siento ¿sabes? como el Fallout una, una cosa así <risa> En fin, tenemos que, antes de empezar, tenemos que recoger cable.
1: Hoy, ¿qué hicimos?
0: Un seguidor de una de la cuenta, de una cuenta iba a decir, Venimos bueno. todo el rato hablando de esta mierda, digo de una cuenta. cuenta. <risa>
1: una cuenta de, de no, Instagram. un
0: seguidor de Instagram nos ha dicho que en el programa que hablamos de Spider-Man dijimos que Tom Holland había eh, firmado contrato por eh, nueve películas y que van a ser tres trilogías.
1: Yo eso es lo que leí, sí.
0: Sí, sí, no, yo te di la razón porque había leído lo mismo, pero resulta que no era así. Oh. Porque, ¿qué pasa? ¿Dónde se sacó la idea de las trilogías? de que cuando se hizo nueve películas, es fácil dividirlo en tu cabeza sí. en tres. Pues salieron todos los medios y youtubers a lo puto loco decir van a ser tres trilogías, pero si te vas a la noticia original, a la fuente, pues no, son solo nueve películas.
1: Ajá, y lo cual te ha aparecido varias, claro. Eh, no, no, a partir de ahora. Ah, o sea, vale, partir de ahora, de ahora
0: le queda una película para acabar su contrato a Tom Holland y a partir de ahí nueve películas más. Pero claro, es como eh, Samuel Jackson en su momento mm. firmó para... El primer contrato eran para siete pelis y no tuvo peli
1: propia en ningún momento. Y lo comparaban
0: con eso. Entonces, claro, no yeah. significa tres trilogías, significa no, que va a salir... y cosas. Claro. Entonces ahí eh, nos hemos columpiado y mal. O sea, bueno. mal por haberle hecho caso a eh, youtubers
1: yeah. que son
0: muy llevados por el hype. En sí. vez de coger y irnos directamente a la fuente. Ahí periodismo mal, fan bien. Porque eh, hemos sido buenos fans. Eso sí. Y tío, hemos promovido su palabra como eh, mesías.
1: Te iba a decir, ¿desde cuándo contrastamos la noticia, Martín?
0: Ah, yo, yo tiendo a hacerlo, sobre todo para la web. <risa> sí, eh, y no sabes lo tonto que me siento contrastando noticias como la que salió otro día de que eh, van a sacar la película de la bola 8. ¿Por qué? El juguete este de la bola 8, que sí, tú sacudía, le das una pregunta...
1: Le decías, bola 8, bola 8, voy a morir solo. Y siempre te respondía que sí, porque le estás hablando una bola. Eh, claro. Ese juguete. <risa> pues van a sacar una peli, un thriller policial. No sé, una movida loca. L... Mierda, lo peor es que me parece una buena idea. <risa> <risa> Conforme le estoy dando vueltas en la cabeza, me parece que pues es algo muy, muy bueno. Las tres
0: grandes producciones que tiene ahora en camino Mattel uh -huh. son Barbie... He-Man y la bola 8
1: Dios qué, qué época para estar vivo joder <risa> <risa> pero ¿te acuerdas el capítulo este de los Simpsons donde la bola 8 estaba poseída el de el, sí bueno, el, eh,
0: cuando estaba buscando para contratar la noticia que fuera sí. cierto o no Tal, cuando escribí el artículo y eh, me fui a la fuente pasé por un montón de webs sí. que no citaban a la fuente nada por el estilo y, pero sí citaban ese capítulo La casa del
1: árbol de los horrores este mítico especial de Halloween que siempre hacía y había una historia donde la bola 8 eh, predecía el futuro y siempre era jodido pues dar una vuelta en vez de producir un futuro jodido sino que mmm, pues te adelante muertes no porque las provoques sino porque eres consciente de ello y el terror está ahí provocado en el hecho de mierda siempre sé cuándo muere gente qué bajón <risa> bueno vamos a, a, al meoso
0: de la cuestión al tema de hoy que eh, ya lo adelantamos en el programa anterior, lo adelantamos en Instagram también, y es ese temita uh -huh. de que ser friki antes molaba y ahora no. Y tú dirás, qué no contradictorio, es... no es al sí, revés. No se supone que es al revés. Pero hay una fuerte tendencia dentro de la comunidad a que no, a que esta sea la realidad, de ser friki antes molaba y ahora no. Y suena muy raro porque es antes me pegaban y ahora no. <risa> Eso es que eh, ha crecido. ¿Qué pasa? ¿Dónde, ¿Dónde se radica esta contradicción, no? Hmm. Se radica en... Y de donde plantea el debate que es de lo que va este programa. Que hay mucha gente que está encerrada en el punto de... Claro, es que yo cuando era pequeño eh, a mí, si yo hablaba de cómics a mí me soscaban, a mí me pegaban a mí me costó mucho poder ver Evangelion hmm. eh. A mí, yo si sí era adulto Yo si sí era adulto y veía Dragon Ball me insultaban en clase y ahora parece que es súper guay, ¿no? Pues vale, pues está bien.
1: Vale, ya, ya entiendo por dónde vas. Este. Ahora, también es como, yo tengo más derecho a ser friki, no como vosotros nuevas generaciones, porque yo amorticé mi derecho a base de palizas. Es como... Eh... Claro, es
0: como el rostro de, a mí me costó mucho ser lo que soy, y ahora cualquiera puede
1: serlo. A ver, no te digo que tengan razón porque no la tienen, eso para empezar... <risa> Pero puedo comprender ese sentimiento de, buf, es que sufrimos mucho a costa de lo que nos gustaba gracias a esas, por así llamarlo, generaciones precursoras ¿no? de, de estos tipos de ocios y demás que normalizaron mucho, que hicieron que ahora mismo pues Netflix esté apostando a tope por contenido de anime. Por ejemplo, porque han hecho sus análisis de tendencias, estudios de mercado que dicen «Mira, eh, comprar licencias de anime es muy barato».
0: Correcto. «¿Qué le gusta a la
1: gente?». Pues el, el anime. Si el anime se hizo popular es porque era muy barato. ¿Por qué te crees exactamente que acabó en tantísimas teles autonómicas y demás? Porque, joder, los japoneses no son tontos, tío. Decidieron hacer una macroexportación de su cultura, que además la producción audiovisual allí de animaciones es la meca, joder, de ahí sale todo... Y decidieron, bien, pues tenemos un sobre-overbooking de producto y no tenemos demanda. Vamos a lanzarla pues fuera y a ver qué se pe qué se queda pegado a la pared, A ver ¿sabes? qué pacha. Exactamente. Y mira, que lanzamos 10.000 series. Bueno, gustaron siete A tomar por saco. Eran siete que no íbamos a, a vender. Pero, joder, eh, cosas como Dragon Ball le cambiaron la vida a muchísima gente. No solamente a muchísima gente, es que marcó un antes
0: y un después en la historia de,
1: sí, de, las historias de, de la héroes. cultura
0: pop occidental. de mm. la o sea, eso fue un, un antes y un después. Dragon Ball cambió la manera de ver las cosas y luego se empezó a apostar más por el anime. Creo que los dos grandes animes que consiguieron eh, cambiar eh, su, la percepción sobre la animación japonesa son Akira y Dragon
1: Ball. Sí, Akira sobre todo nos enseñó. Akira
0: abrió las puertas y Dragon Ball conquistó. sí.
1: Akira te enseñó que puede haber animación para adultos eso Correcto. fue el, el tema animación es que...
0: japonesa rara
1: sí. para adultos y buenas. <risa> chaval <risa> porque este... de aquella
0: si era dibujo con ojos grandes
1: japonés eso es
0: raro esa movida
1: no lo creemos pero tú te pones a mirar hoy Akira y es que envejeció tan bien es que la sigues viendo y te flipa tío te, te hiela la sangre cada, cada escena loca de estas eso es una pasada
0: a mí es una peli que me rompe mucho la cabeza o sea mm -hmm. yo la, la he visto muchas veces en diferentes etapas de, de mi vida, sí. y cada vez que la veo, le encuentro un matiz distinto por lo que uno está viviendo, ¿no? Entonces eh, en pisa es una diferente perspectiva. Cuando eres más joven y eres adolescente, te ves muy representado por esa rebeldía de, mm -hmm. con las motos y todo el tema, y el enfrentarse a algo grande y todo el mundo, pero a medida que vas creciendo, vas entendiendo más matices de personajes secundarios, mm -hmm. de lo que significa propiamente Akira. Sí. Y es una película que tiene eh, varios revisionados, invita a revisionarla Mucho. en diferentes momentos de tu vida.
1: Me pasó lo mismo, además, conforme iba creciendo, le iba dando vueltas y de, de ver, eso, eh, lo que se estuvo, los niños estos que estaban, eh, por ese lado, qué tipo de vida llevaron, por qué vivieron a la sombra de, de esos experimentos y todo, además, me parece la hostia. Pues, volviendo al, al tema del debate original, eh, eso, yo creo que gracias a que esa gente... Mmm, estamos siempre hablando de las palizas no tampoco tiene que ser eh, Pero yo creo que este, es, física. que este es que hay una movida hay, hay algo que es verdad y es cuando se planteó este
0: debate que fue por una pregunta que nos mandó una seguidora para un programa anterior y que bueno hemos apartado para dedicarle todo un programa eso que planteaba es cómo ha sido eso de que hemos pasado de que nuestra niñez eso fuera algo jodido algo uh -huh. chungo a que hoy en día eh, ser friki es como guay y eres el mejor amigo de todo el mundo, ya yeah. sabes eres el tío con el que quieren ir a ver las pelis al cine ¿sabes? porque te hablan las movidas claro. claro cuando antes no lo querías tener ni cerca, sabes era ese rollito ese, ese, ese cambio de perspectiva no hay gente que esto lo ha enfocado súper mal mm. de lo que te decía antes de gente que se ha reafirmado en el dolor y lo mucho que le ha, o sea gente que ha construido una identidad en contraposición al rechazo y a una palabra bastante despectiva como el friki, que de hecho, mira, voy a aprovechar para eh, citar, o sea, un mensaje que nos ha enviado respectivamente por este tema. Eh, Monero, un seguidor de la cuenta, que ya estaba diciendo nombre, pero viste como si fuera amigo nuestro, en sí. vez de como un <ríe> el plan de Monero, o sea, y la gente sí, en su hombre. casa ¿quién es ese fulano? Bueno, yo leo Monero, pero realmente es Mon7ero. Ajá. ¿Ah? A lo mejor Y pone, Monero. Odio... Eh, Odio que más de uno se autodenomine friki Simplemente porque les guste algo Uy, sí, me encanta Juego de Tronos, qué friki soy No, solo te gusta una serie que ve todo el mundo Por no decir que la palabra friki En sí misma me parece horrible Odio cuando alguien me llama así Yo en este caso, mira que yo no, Nunca estoy a favor de las cosas de odio ni, ni nada por el estilo, ¿no? Pero en este caso sí estoy de acuerdo con él Porque, bueno, tú lo sabes muy bien De lo poco que me gusta la palabra friki
1: Ya, te da bastante por, por saco
0: Porque realmente es una palabra despectiva o sea, es una sí. palabra que se utilizó de despedida Viene de freak, viene de raro eso Y es, es el rarito El que Sería está fuera <ríe> de la
1: norma Aquel que se sale Aquel que un poco se repudia por eso
0: Y sí que es cierto Que mucha gente ha cogido esto como bandera no sí, y Bueno, sí. pues de Tu rechazo construyo mi identidad De hecho pero existe esto... el Día
1: del Orgullo friki El 25 de mayo Que está para eso Para reivindicar pues que te gusta Star Wars los anime, los videojuegos eh, Todo, todo el mundillo
0: Claro, pero yo el problema que le veo a esto Es que de, de aferrarte a
1: esto Que conlleva
0: un riesgo que es ese que eh, vemos aquí. Es de decir, de gente de... Pues claro, ahora a todo el mundo le gusta esto, ¿no? Pues a mí esto antes era especial porque a mí me dan palizas por esto. Tiene ese doble riesgo, ¿sabes? de sí. Ese doble riesgo, perdón, ese doble filo que te mm. da ese riesgo. Y realmente <ríe> me choca esa palabra. A mí no me gusta. Realmente es una película... Un, creo que hay un montón de palabras que me gustan más que uh -huh. esa, que se pueden acuñar desde la simple nerd americana que... <risa> el
1: nerd me gusta mucho. Sí, es que más, nerd, es... el,
0: el geek, aunque el geek es más otra cosa, ¿no? Sí. Pero hay un montón de cosas más por, por el medio que la palabra friki, que realmente es bastante despectiva, de ¿no?
1: Es que y además
0: no... es el rollo de lo que dice este tío, que ahora friki, hoy en día se usa para cualquier cosa. De hecho, uh -huh. tiene Berto una sección en, en Buenafuente, que el tipo decía... Eh, joder, le para friki ahora se usa para todo, que vas al super, te compras un kilo de kiwis y dicen, joder, ¿cuántos kiwis te, te compraste? ¿Qué friki eres? Dice no, he comprado
1: kiwis y ¡Loco! ¿sabes? Me han llamado loco, me he comprado unos kiwis, ¿Kiwis? <risa> zumbado pero eh, sí que va muy de la mano de lo que dijiste ahora y llevamos diciendo varios programas de se ha construido toda su identidad en base a eso cuando ves que es algo a lo que la gente accede, entre comillas, fácilmente, que no ha tenido que llevar ese proceso, llamémosle, de aprendizaje porque pasaste tú, eh, que ahora además para ver series sobre todo la gente más veteran people la gente que lleva muchos años viendo estas cosas que tenía que comprar su VHS tenía que investigar en revistas no era que gracias a internet coño ahora todo el mundo puede ser un experto en sí. eh, en cosas tienes sin tener más lejos la historia de todo lo que se ha producido visualmente más o menos en Wikipedia ya si quieres saber todo el origen audiovisual incluso luego tienes las eh wikipedias específicas de cada serie para saber las relaciones entre personajes apariciones en capítulos realmente puede ser un, un uh, bucear entre cantidad de información innecesaria o sea hace
0: no mucho he descubierto que existe una wiki increíblemente completa y detallada de House qué dices de sí, sí, de, de, de Doctor House. Hay una wiki increíblemente completa y detallada. O sea, hay un fulano en su casa que dice: Oh, no, no, en este episodio ha aparecido un personaje secundario que ha hablado, dicho una frase, es un enfermero. Hay que hacer una página. Por supuesto. todo una página con la ficha del actor que lo interpretó, cuántas veces ha aparecido, si luego salió de vuelta, minutos en pantalla, ¿dónde tal? Y digo: ¡ay, oh, joder! El
1: listado de enfermedades y cuántas veces ha aparecido en la
0: serie. Estás chiflado, ¿sabes?
1: ¿Cuántos centímetros cúbicos de hemoglobina se han y... claro. <risa> o sea, Todo, todo, todo. Eh, bueno, volviendo al, al debate, que tenemos mucho a atender, a tirarnos por ahí. Este debate es viejo, incluso ya desde Japón, de donde vienen casi todas las cosas, de, por lo menos de la rama japonesa de, de la cultura, ya lleva existiendo muchos años, que es el mismo debate sobre otakus y Akiba. ¿cómo es? akiba Kei. ¿Qué es precisamente eso? Duda de ignorante, ¿qué es un akiba Kei? A eso iba, a no contar, vale. porque es, lo, nos llegó lo de otaku. Otaku más o menos es algo que, quien sepa un poquito, sabe qué es. Que es el...
0: Y además, esa es otra que, que nos llegó Otaku. Y, y, y los Otakus creo que son los que más sufren uh -huh. este punto
1: de rebeldía sí.
0: y tal. Porque fíjate es que el Otaku eh, para todo el mundo es: Ah, es que soy Otaku. Ah, hueles mal, no te duchas. <risa> <risa> es, es, es como la base, ¿no? Entonces yo creo que son de, de Tribus, sí, que tuvieron un momento de auge en los 2000 del carajo, pero aún sí. así son como un punto muy concreto dentro del mundo eh, del fandom. ...que recibe mucho odio... Sí. ...y de golpe cuando lo deja de recibir... ...es... ...ah, oh, pero ¿dónde está mi odio? <risa> <risa> Yo con toda la atención que estaba recibiendo...
1: <risa> eh, sí... ...el otaku es inherente a su valor. ...y... <risa> ...no, a ver... Es un, ...es un estereotipo como cualquier otro... ...pero sí que la identidad como tal... ...que se, que la gente se suele auto... ...pues eso... ...autoatribuir de... ...yo soy muy otaku... Porque, pues eso, soy un entendido. Es como decir, soy un especialista de esto. ¿sabes? Yo, Chano, yo entiendo de, de esto de, que, de lo que hablamos. El Akibakei es un fulano que, a diferencia del Otaku, no se considera un gran fan. No es como. No, no siente tanta pasión, pero sí que le disfruta de los mismos vicios. O bueno, no es vicios, joder. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Aficiones. Eso, aficiones, gracias. Eh, videojuegos, eh, anime y manga. Eh, visual novels, todo este contenido propio de los geeks, solo que también tiene un puntito eh, más hacia el lado estético es decir, le gusta además vestirse como los protagonistas, llevar peinados estrafalarios, eh, fueron los que empezaron más o menos un poco la moda en Japón de llevar los pelos de colores
0: y supongo que también irá supongo que eso también se extenderá a otros tipos de, de consumo culturales, en plan de bueno, solamente voy a escuchar bandas sonoras de anime Supongo, sí. o sea, a lo sí, mejor sí, sí, son claro, estereotipos claro. mío o... No, no, no,
1: tiene, tiene todo el sentido del mundo porque o un prejuicio, pero... Consumen el mismo producto los dos Consumen las bandas sonoras, consumen las películas, las series, todo ¿Qué pasa? Que lo viven de otra forma O sea, el... mientras que en Japón el otaku tiene una connotación negativa Porque va muy asociado a eso, a friki, a rarito, a, a, a aislado de la sociedad por... Quizás por falta de habilidades sociales o por eh, aislamiento propio de la persona. Eso ya habrá que estudiarlo. No somos sociólogos. Aquí solo hablamos de, de <risa> movimientos culturales. En cambio, el, el Akiba Gay sí que tiene su grupo de amigos, es una persona sociable, sale de marcha. Eh, es quizás el, lo que entendemos como el friki de ahora, que es un tío de, pues mira, a gente que le gusta pasar por el monte, pues a mí me gusta leer manga. Y, y ya está. No hay, Es mi afición. No me va a definir como persona. Es una cosa que me gusta hacer. Si me preguntas a mí, yo lo veo como algo más sano. O sea, como un, sí. un consumo sano de un producto que se ha lanzado para yo la creo que, la, que le guste es que esto. Yo creo
0: que la parte sana viene a través de, del punto de que no existe una identidad total en torno a esa ya. cultura. Exacto. El, el tema está que la gente, a lo largo del día, es varias cosas. O sea, uno no sí. pertenece solo a una tribu urbana a lo largo del día. Es el, el ejemplo que pongo siempre en este caso. ...tú te levantas por la mañana y vas al gimnasio... ...y en ese momento perteneces a la tribu urbana de los fitness... ...y eres Eso el tío más fitness que existe... ...pero cuando sales y te vas a trabajar... ...pues eres un oficinista, a lo mejor trabajas de informático... ...pues eres informático y perteneces uh -huh. a la tribu urbana... ...que hablará ese lenguaje... ...entendiendo no la tribu urbana como conjunto de gente...
1: ...que tiene un que conocimiento común y unos códigos... ...unos etcétera. códigos de,
0: de comunicación... Que, es. ...que visten de cierta manera y demás... ...pero por la mañana ha sido fitness... ...luego ha sido eh, informático... ...y luego sales y te vas a tu casa y cuando estás en tu casa pues mira empiezas a consumir lo que a ti te gusta ¿no? entonces te empiezas a meter todas las series de la HBO y de Netflix entre pecho y espada entonces eres un seriequilo serie uh -huh. y a saco con ese tema luego te sales por la noche y te vas a tomar eh, tus cervecitas artesanas
1: eso es y, y eres entonces en eres
0: el gourmet de las cervezas y perteneces a esa tribu y hablas ese idioma pero eso es lo normal que una persona tenga no pertenezca solo a un círculo sino que forme parte de varios círculos y tenga varias aficiones que son todas compatibles entre sí y que no, no es que riñen ni que chocan, sino que al contrario, se complementan Eso unas es. a otras en cambio el problema está cuando toda tu identidad está se define, bien. todas las tribus que eres formas parte a lo largo del día, todas las cosas que haces a lo largo del día eh, construyen una identidad personal en torno a una sola cosa, como es esto que ahora estamos hablando de Utaku, pero también hablamos que el problema está con los geeks, con, con freaks y todo el tema de que es
1: como la gente que le gusta muchísimo el fútbol y no sabe hablar de otra cosa para correcto empezar correcto es, es lo mismo.
0: Es que es, es el mismo tema, es el único, cuando tu único, no solamente tema de conversación, sino que única afición, único escape cultural que tienes, eh, todo va en torno a eso, ahí es cuando se vuelve complicado, porque cuando el resto también lo es, te jode. Ya, te
1: fastidia, porque efectivamente no han sufrido como tú.
0: No solamente no han sufrido como tú, ten en cuenta que además esto va en torno a unas a un punto cultural, ¿no? Creo que decimos siempre aquí, lo hemos repetido un millón de veces y ya estamos a dos veces decirlo de que se cree meme. Pero esto es religión. ¿Vale? Es un dogma. Es que, mira, yendo directamente a la propia definición de la palabra religión, es conjunto de creencias, de normas de comportamiento, de ceremonias, de sacrificio de sus propios eh, propias de un determinado grupo humano. ¿Vale?
1: Es que cuando dijiste sacrificio pensé que iba a decir sacrificio de cabras. O de, sacrificio
0: cabras. ¿De No, no, o sea, es que leí como la mierda, también te digo. O sea, eh, leí, pero horrible. Hola, qué golpe acabas Me de darme. Me cargué el
1: micro.
0: El micro. Eh, eso, entonces... El propio significado de la, de la palabra religión es eso, conjunto de creencias, normas de comportamiento y de ceremonias en torno a esas normas y demás. ¿Qué pasa? Que el fundamento propio de una religión son principios dogmáticos que definen tu vida y te dan una explicación a las normas y moral que has de seguir en tu vida en una cuestión de fe. Crees en algo. Tú puedes ver, te puedes decir, vale, pero ¿qué fe hay en el anime? El anime no es algo en que tú tengas que decir.
1: Uy, ay, ay. Eh. Claro,
0: pero es que tú dices, con fe, lo fácil es compararlo con Dios. Y dices, vale, pero es que yo puedo creer en Dios o no creer porque no sé si existe, entonces es una cuestión de fe. Pero si nos vamos a, por ejemplo, eh, Gurren Lagan, como anime, Dios, donde el mensaje principal es: nuestro taladro perforará el cielo, ¿de acuerdo? Como ejemplo de. El poder que tiene una persona por hacer lo que quiera, cuando quiere, como quiere, o sea, de salir adelante... Vale, pero tú te lo crees porque te lo ha dicho el anime que tú tienes ese poder, que tú puedes conseguirlo todo en la vida. Yeah. ¿sabes? Porque hay mucha gente que por mucho que se lo digas no va a poder conseguir todo en su vida y tendría que escoger y querrá hacer un montón de cosas. Hay gente que a lo mejor quiere ser el mejor cineasta del mundo y a la vez el mejor jugador de fútbol. Pues chaval, eh, eh, probablemente no sea ninguno. Y,
1: y ante la duda, escoge uno para empezar. Escoge uno, y, claro. Y céntrate para llegar lo más lejos que puedas en ese campo.
0: Entonces, la base filosófica de, de todo esto, como cuando hablamos muchas veces de Marvel y de tantas uh -huh. otras, que te da una explicación a las normas morales por las que te riges en el día a día, tanto en lo bueno como en lo malo, tú tienes fe en que eso sea cierto porque te parece que está en lo correcto y te ves representado con sus historias, pero ya o sea, no o sea el tío que está detrás, el guionista de estas cosas, no es un, un tipo que tenga una verdad absoluta sobre nada, entonces ahí es donde radica la principal fe de decir, bueno, pues yo creo que esto es así, ¿no? sí Entonces, si a eso le sumamos a todo el punto de ceremonias <risa> conjunto de gente y demás propio de la definición de la palabra religión pues a lo mejor sí que tiene Se... un cierto punto dogmático toda esta movida aplica, también te digo, eh. si seguimos hablando de dogmas aquí que básicamente eh, tal, eh, los memes caen eh, mañana, ¿sabes? <risa> <risa> mañana. Ya te veo eh, nuestra cara en rollo de curas con nuestra cara. Uy, uh,
1: ¿dogmas o dogmemes? Dogmemes. <risa> <risa> pero esos son memes de perros, ¿no? Son, oy, 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 son memes dogmáticos, te lo está diciendo su propio nombre. <risa> o como Cack Dog, o sea, Gatocan, pero... <risa> No. Ay, ay, mita me, perro, mita meme me duele el humor Era
0: la serie Nickelodeon de los 90
1: ay, me gustaba mucho Candog
0: sí, pero, ahora... pero
1: no, no he decidido seguir un dogma sobre ella
0: pues eso, eh, entonces claro, si tú dices va, es que los otakus se definen en torno en torno a esto y los otakus como tantos otros, fan de Marvel es más de lo mismo eh, y después, lo que decías antes, el tema del fútbol ¿sabes? <risa> que también el que solamente habla de fútbol pues un poquito también, porque al fin y al cabo tiene una bandera bajo la que se siente representado, Eso un escudo, es. eh, el club representa ciertos ideales, a lo mejor de barrio o de una forma de hacer las cosas,
1: incluso muchos eh, que de se definen como filo.
0: estilo de juego.
1: Sí, muchos también incluso se, ya están con una cierta ideología política vinculados, además que siempre vas a obtener la validación a partir de ganar un partido. En el momento de que mi equipo le gana el tuyo, yo gané. Claro, y da igual lo que me vengas a decir, por mis argumentos tienen más peso eh, por tres goles.
0: Porque estás dentro de un grupo que se ve representado por unos y una forma en vez de por varios. Quiero decir que sería sí. lo único que conoces antes. Entonces, ¿qué pasa? Que antes, volviendo al debate inicial, si tú ibas a ser eh, un tío friki, eh, te definías como tal. Porque además, joder mierda, esa, esa faceta de tu vida que era jodida porque te pegaban, te hostiaban, y tú como veníamos del estigma de un hombre adulto no puede mirar dibujos animados, y si tú ya vas entrando en la adolescencia mm. y sigues mirando dibujos animados, te castigan vale yo sí. recuerdo de pequeño tener, o sea, experiencia personal mía, de eh, por estar hablando en el recreo, la gente meterse conmigo de una manera muy jodida de pasarlo mal, de recibir unos bofetones que los flipas porque eh, estaba hablando con otra peña de Dragon Ball la misma gente que se tiraba mucho rato hablando de motores de coches
1: tócate los pies
0: eh, hubo una vez que estaba en clase y estábamos proponiendo cómo íbamos a hacer una actuación de, de, de clase no Del uh -huh. entonces teníamos sí. que dar ideas era sobre un acontecimiento histórico que había que representarlo y tal pero había que hacer algo diferente entonces yo propuse que fuera algo cómico
1: Guay. y
0: uno se levantó y me gritó pero puedes parar ya con tus putos cómics de mierda que siempre estás hablando mismo porque no me entendió cómico y uh -huh. entendió cómic y Buah. me mandó callar a gritos entonces la profesora le dijo mira perdona de dicho cómico no cómic y el resto de la clase lo defendió el otro chico diciendo ah bueno, claro es que como el otro tío está hablando de esto todo el rato y sigo diciendo esa misma gente solamente habla de fútbol y motores de coches eso es lo que había pero la mayoría de la gente ha construido ante ese tipo de situaciones una identidad hmm. se ha cerrado en torno a eso porque se ha reafirmado en, en un producto que consumía que le gustaba mucho que estaba bien o sea no había ningún problema por consumir no, no, eso no. pero se ha dado un efecto rebote que ante el rechazo me refugio en lo que a mí me da felicidad lo que dije aquí la mm. otra vez nuestro cerebro no está programado para ser felices sino para mantenernos seguros y a salvo y muchas veces te sientes seguro y a salvo cuando estás en un punto en el que dices bueno aquí me siento seguro aquí no, nadie me ataca aquí estoy bien entiendo lo que ocurre y me hace sentir bien pues en este caso pues el material que consumes y te cierras en eso siempre hablando de la gente que ha sido esto a través del maltrato que es lo que inició este debate, ¿no? Yeah. Porque hay otra gente que se ha iniciado en esto y nunca ha tenido ningún problema, ha tenido una infancia hermosa, todo sí. el mundo lo ha aceptado y solamente se flipó, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ambas, ambas tanto el que lo ha pasado bien como el que lo ha pasado mal, tiene un punto en común, que es el nexo, que, que hablábamos antes.
1: Creo
0: que ah. hablamos antes de, la base de esto son historias que te dan valores morales. Claro. Y te hacen sentir bien y te sientes representado. Entonces, claro, ambos tienen ese punto para autodefinirse en contraposición a eso. Pero sí que había un rechazo generalizado a todo este tema, ¿no? ¿Qué mm. pasa? Que cuando pasan los años y empiezan a triunfar esto y las cosas se empiezan a cuajar y llegan los 2000 y todo el mundo consume anime porque se vuelve muy barato y entonces sí. se produce en masa. Porque la gente que se crió con Dragon Ball o con Akira ya tienen pasta y pueden comprar esto más a gusto. Cuando llega internet y cualquiera puede consumir cualquier cosa a cualquier hora...
1: Es que demandan más, es eso.
0: A la vez, el cine superhéroes empieza a estar en auge entonces claro cuando todo esto empieza a salir adelante es mucho más accesible mucho más democratizado y todo el mundo puede acceder a eso y todo el mundo le puede encontrar su gusto por un lado o por otro lo cual que pasa que esto hace que llegue a las otras personas que no han construido una entidad en torno a esto sino a estas otras personas que han tenido han, forman parte de diferentes tribus urbanas a lo largo del día sí entonces claro una de esas tribus urbanas a las que van a formar parte a lo largo del día es la de los frikis ¿por qué? porque van a sentarse y van a consumirse entre pecho y espalda no sé veinte películas de vengadores porque mañana se estrena nueva en cine <risa> es que... entonces en ese sentido el friki pero claro el que se ha identificado y el cien por cien de su identidad se basa en eso ve al otro fulano y dice pero tú de qué te vas que porque te has sentado a ver cuatro pelis hoy no eres mejor que yo. Y eso, no, yo no eres más friki que yo en esto no me ganas porque yo me paso aquí 24-7 ¿sabes?
1: esta es mi esto es como Bane ¿sabes? en, en Batman ¿cómo se llama la última de Caballo oscuro de la de eh, Dark Knight Rise? Eh, vale el, exactamente pues ahí cuando Batman diciendo tú solo has adoptado la, la friquería yo he nacido en ella me ha formado pues eso eso, eso es lo que dice el geek al sí, 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 al, al sí, sí básicamente el que, que,
0: claro, que se mete un ratito un rato
1: ¿no? sí, sí, sí yo Entonces, claro, creo el debate ya. llega cuando esta gente que tenía tendencia a aislarse que tenía tendencia o oh, bueno conozco tres o cuatro personas que les guste esto somos un grupo pequeño o en la tienda de cómics que es como el santuario donde nos sentimos seguros y podemos salvar estas cosas pues ahí se van formando esos mini nichos de, de gente que disfrutan de este contenido pero llega a internet y claro. eso es eh, la salida ¿no? A, al mundo de mucha gente que además eh, determinaron que internet es suyo o sea que eso es, me pareció la hostia los frikis de, de base fueron las personas, a ver, es gente que controla la tecnología gente que está todo el día en este tipo de cosas y somos de buenas a primeras gente muy propensa a, a darnos ahí y yo me acuerdo lo que era llegar y buscar foros antes de las redes sociales
0: foros, foros. foros huela.
1: como los romanos como ¿Cómo los no? griegos.
0: la gente que a día de hoy me dice no, no, que los foros sin sí, vivos, o sea, hay mucha gente activa en los foros y, sí, sí. y hay foros guays sí, guay, para ti y para los 25 que estáis en él el...
1: esto es para los... los 25
0: que estáis en todos los foros del <risa> planeta que hay que tener activos
1: es como la gente podrías de... haceros
0: un grupo de whatsapp
1: <risa> que son radioaficionados <risa> que seguís hablando con un medio de comunicación que ahora mismo, bueno, a ver para cuando reviente toda la tecnología está guay que exista los foros no. Claro. No tienen esa excusa. Por lo menos digo, mira, está bien. Si necesito algún día una radio, esto está bien de backup. Y que, yo qué sé, los helicópteros y las cosas de emergencia sigan funcionando con esto, que nunca se va a caer. Ahora bien, este foro es una mierda. Correcto. <ríe> bien. Pues cuando esa gente sale a internet y empiezan a adueñarse de ella, que el contenido mayoritario no porno, eh, es todo de anime y videojuegos y, y lo empiezan a petar, ellos mismos han creado que esto sea guay. O sea, que, que la gente que no era ha sido a ello, que no creció con esto, de repente lo ve y digo, ¡ay! Esto, esto mola un montón. Es que ha habido una fuerte y dura batalla por la reivindicación. Sí. Si
0: existe el Día del Orgullo Friki, es por eso, por reivindicación. Porque mientras existen otros días para eh, re, reivindicar otro tipo de cosas, no o sé, sea, como mm. en Estados Unidos el Día de Martin Luther King. Eso es. O el Día del Orgullo Gay y tal, que tú dices, joder, es que esto parecen problemas mucho más graves que el ser friki o no. También es cierto que el self que conlleva eh, oleadas de bullying en tu sí. infancia. Entonces puedes entender que existe ese día de reivindicación y de fiesta en torno a ese punto, porque realmente lo buscabas. Y además, sí. lo que bien dijiste, internet, que ahí todo el mundo como que tiene voz y voto. Eso ahí es. todo el mundo puede hablar y todo el mundo... Eh, es como internet, es darle un megáfono a cada persona que pasa por la calle. Buf es ese punto entonces claro si pudieron hacerlo y pudieron transmitir la palabra y hacer que llegue pero claro cuando llegó pues ya no eran tan guays porque todo el mundo estaba en igualdad de condiciones y el resto tenía más cosas en su vida y los que se pusieron a reivindicar muchas cosas no tanto que conste que también es cierto que toda esta gente es una minoría no es lo principal ah, ¿no? una minoría increíblemente ruidosa eso sí pero pero no la principal una persona que pidió un cambio y cuando lo tuvo no se adaptó a él
1: es que a modo de anécdota yo conocí un chico que ya bueno, ya de chico poco le queda, es un señor que empezó a ir a los primeros salones del cómic de Barcelona disfrazado, y me, me recordó una vez que eran siete personas de cosplay, salón del cómic de Barcelona, o sea que sí, es un es evento multitudinario que lleva chorroscientos años, ya no sé cuánto. De lleva. los más
0: importantes de Europa, el más importante de España en radio este tema, ¿no?
1: Pues eran siete tíos que quedaban para ir disfrazados porque les molaban los superhéroes y luego hace como veintipico de años cuando empezó el del manga también ya eran grupos más grandes, pero año a año se iban quedando y como eh, cada vez eran más, y como esto fue el auge, era, era pionero de, de este rollo ¿sabes? Sí, sí. De, de, el fulano además se metió en asociación Amigos de Japón estuvo haciendo muchas actividades fue, o sea, mira el, el nivel de, de especificación que tenía, que se metió a torneos de Shogi, que es el ajedrez japonés, y estuvo organizando torneos por toda Europa Joder. O sea, y me contaba cómo fue los comienzos. Cómo... El shogi
0: es esto que es como la, el ajedrez japonés, ¿no? Sí, 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 es eso. Es sí. un,
1: un ajedrez que además las fichas se cogen con dos dedos. Y no, no en plan como si fuera un quesito que coges con el pulgar no, el índice, como ¿no? Si con... fue,
0: como si fueras el tío más guay de todo su guío. Exacto. Es que es <risa>
1: con el índice y con el dedo mayor. Y dices, Dios, ¿cómo, <risa> ¿cómo lo haces? Y bueno, y montaban siempre lo mítico, ¿no? Iniciación para que la gente aprenda cómo se juega. Y luego torneos. Y a partir de ahí empezó a ir por actividades y tal. Nos contó cómo fue, desde los mmm, tardíos años 70, comienzos de los 80, cómo fue la transición a que hoy en día, pues hay peña... Bueno, esto me lo contó comienzos de los 2000. Y gracias a eso hoy hay un montón de chavales con un chanda naranja de Naruto, ¿sabes? <risa> <risa> y... Pero ves,
0: por ejemplo, esa, lo he escuchado varias veces eso, de, joder, que cuando empecé yo a hacer cosplay era todo muy guay, muy tal, y ahora van todos así. Y es, hostia, has abierto puertas para que un chaval... Se atreve a hacer esto. A eso iba. Y te, y te molesta.
1: Ya. Porque es, es,
0: no era lo que tú hacías. Así es, joder, vienes de la mierda. Intentaste que esto no fuera la mierda y ahora es que no lo es. Pero claro, es es que el que no lo sea atenta contra, contra lo que es él mismo, ¿no? Sí, es decir, es que, además, hostias,
1: que ya no son. Hay tanto por lo que darte las gracias. Pero es que como eres un capullo no te las doy. Claro. ¿sabes? Es que esas movidas. P. .S .S. Uh -huh. nos comenta:
0: el estereotipo de Friki ha cambiado. Ser friki ya no conlleva eh, granos, gafas, gordura y evadirse de la sociedad. Me gustan mucho las cosas que me gustan. Esa es mi definición para friki. Es guay, y, ¿eh?
1: Me gusta esa definición.
0: Y yo creo que es el tema, Es A mí me gusta mucho lo que me gusta y punto, se acabó. ¿Sí? No, no hay más.
1: No hay vuelta de hoja con eso.
0: Pero hay mucha peña que se ha encontrado ese punto. Y es un punto, jodido, o sea, tampoco... A lo mejor todo lo que hemos comentado aquí en el podcast suena un poco... Se puede interpretar de una manera un poco despectiva, ¿no? Como que estamos hablando mal en contra sí. de esta gente porque cuando se definen las cosas de una manera eh, como la estamos haciendo tuyo ahora, al que estás definiendo no le suele gustar. Sí. <risa> ya. Y, y me adelanto a eso. Nosotros lo que estamos intentando hacer ahora es poner datos y reflexiones en blanco sobre negro, o sea, sí. sin ningún tipo de carga moral y y la gente atenta yo creo que cuando atenta a estas cosas es le molesta de la misma manera que le molesta cuando las cosas ahora son guays cuando antes no lo era entonces o sea, hemos hablado es que que yo creo que sí. se basa mucho en el, en el cambio no que ha habido un cambio en el statu quo y ya no se siente cómodo en ese cambio él estaba muy seguro muy sí. conforme lo que decíamos antes de del cerebro, ¿no? de, de que nos mantiene mm. en un punto en el que estemos seguros en nuestra y no zona nada, de confort que claro, se dice. no hay nada que nos mantenga más seguros que estar en una zona de confort sí. y cuando tu zona de confort es estar metido en, en este mundo difícil donde es difícil vivir con lo que tienes y con lo que eres cuando ya no es difícil, el mundo propio te está sacando tu zona de confort, te están sacando mm. a patadas <risa> y eso no agrada porque conlleva un cambio y al cerebro no le gusta que cambien las cosas porque se tiene que readaptar y hay un proceso detrás entonces, claro, cuando uno se pone a definir estas cosas y los puede escuchar, como veo una mínima cosa que le provoque un cambio, o una reflexión, o tal, o va a tirar automáticamente a negarlo, a cerrarse en lo que ya había, sí. o a alzarse completamente en otro, o romperse. No, no hay más. O sea, son esas dos salidas. O me encierro en lo que estoy, o rompo y te mato, sí. <ríe> o pues me planteo ciertas cosas de cambio. Yo creo que es un problema esa, esa movida, porque al fin y al cabo lo que estás encontrando es una persona que va a sufrir un cambio. Y sufrir es sufrir, no, va a disfrutar, va a sufrir.
1: <risa> Voy a disfrutar este a... cambio personal que me va a hacer muy bien. Pero ¿no? claro, hay
0: mucha gente que no <risa> afronta las cosas así y, y lo toma de esa manera. Y es guay, está bien, es como en teoría sí. deberían ser las movidas, ¿no? Pero... Es, es que es complicado. Esta gente no creo que lo tome así. Yo estoy seguro que más de uno va a escuchar esto y va a decir:
1: Pues no. No, exacto. Pues no. De, y ponerse a la defensiva. Yo estaba tirando por ese lado ahora lo que estaba pensando. Conforme empezaste a hablar, que sí, no queremos eh, poner a parir a nadie, ni mucho menos. Sí que estamos hablando. Eh, en relación a muchos comentarios tajantes, cosas que se pueden percibir en cualquier red eh, es, no te basta más que entrar a cualquier foro, o sin ir muy lejos una zona de comentarios de los vídeos de YouTube eh, de Marvel abres cualquier um, vídeo relacionado con Marvel donde haya, sobre todo explicativo se hable de una historia y ya vas a encontrar sin ir mucho scroll cinco comentarios que van a ser eh, ultra técnicos específicos eh, poniendo para ir a la gente que disfruta de las películas en vez de los cómics eh, sí y lo que dices tú es
0: que no es el sí. cómic al final si lo piensas sin entrar en terreno de spoilers Toy Story 4 va de esto
1: uy sí Toy Story 4 sí, sí, va de sí, esto, sí, porque sí. al fin
0: y al cabo la temática propia que se habla en Toy Story 4 es eh, asumir los cambios.
1: Exactamente, o sea, la transición, tal cual. Tu
0: vida va a tener cambios que no van a ser escogidos por ti, que van a serte de la nada y tienes que aceptarlo. Y a ver cómo vas a vivir con eso, cómo te vas a meter con, con eso y tirarse adelante.
1: Uy, explicar la transición española con Toy Story 4. Yo lo dejo ahí para otro, para otro podcast. <risa> eh, Pero no el nuestro, eh, otro no, otro, otro, O sí, alguien de, de gente que sepa de historia, ¿sabes?
0: Eh, Nos manda... don. Otro mensaje también, relativo al tema. <coughs> Perdón. Y una de las cosas que dice es... En realidad me molesta un poco que todo el mundo se haya apropiado ahora de la palabra friki para sus cosas. Los real frikis de la vieja escuela ya no tenemos nuestra palabra en exclusiva. Eso es malo, pregunto yo. O sea, él, él no lo aclara, ¿no? O sea, sí, como sí, respuesta sí. a esta parte del mensaje... <coughs> Digo, ¿es tan malo eso? Que ya la palabra friki no sea exclusiva de una persona pequeña. De un grupo pequeño de personas, quiero decir que no. ya pasa para...
1: Me que... mola la gente que empieza las cosas cuestionándose. O sea, esto es un, esto es un hecho. Ahora bien. Mmm...
0: No, no, o sea, la, la cuestión la pongo yo, no la pone él.
1: Ah, pensé que... No, no, la, la cuestión, cuestión la pongo no yo. Su
0: mensaje, o sea, mando un mensaje largo, ¿no? Vale. Y acaba diciendo... En Real me molesta un poco que todo el mundo se haya apropiado ahora de la palabra friki para sus cosas. Los real freaky de la vieja escuela ya no tenemos nuestra palabra en exclusiva. Real friki de la vieja escuela. Y después mm. no tenemos nuestra palabra en exclusiva. Entonces ahí es donde yo planteo. Esto es malo. Realmente, porque lo de la vieja escuela, yo creo que tenía unas connotaciones negativas, no al friki, ni no a la comunidad, sino a lo que esa gente sufría. A lo que todos sufríamos en un comienzo. El tema de decir, bueno, vamos a salir públicamente, a lo mejor con un cosplay, que decían sí. muchos, u otros decían, quiero hablar en público de este tema o de cuál otro. Hombre. Y se volvía jodido, o sea, era un rollo de, ah, los raritos estos, sí. los friki Pero siempre había un punto despectivo, siempre había un punto de intolerancia a que tú hablas de cosas de raritos, ¿no? Eso es. ¿no? Y eso ha desaparecido. Pero la vieja escuela tenía unas connotaciones negativas, que es... No sé, yo he vivido la vieja escuela, hmm. vivo la actualidad, y es decir, yo no quiero volver a lo otro. No, si yo lo no pienso sé. es, a mí me gusta más vivir en este punto, en el que cualquiera se llama friki a sí mismo, porque me supone que puedo hablar con cualquiera de lo que a mí me gusta. Eso es. O sea, no tengo que estar reservándome, ni tengo que estar soportando desprecios. Pero a la vez, hay gente que se ha construido esta identidad, y les molesta esta democratización absoluta porque ven atentada a su identidad uh -huh. al fin y al cabo, al fin y al cabo es mi vida es esto, tío, yeah. y yo empatizo mucho con esa movida porque, joder, te digo, yo también lo he vivido pero es el rostro de mi vida es esto y te estás apropiando de ello te estás apropiando de mi cultura hmm. de mis cosas, de lo que me han definido a de mí como persona, hablamos antes religión, yeah. sociedad yeah. <risas> y que causa este efecto entonces no creo que sea malo, pero sí entiendo que pueda haber ese sufrimiento y ese dolor y es complicado. Sí, es, sí, es, un, sí. es una postura complicada. Más para el que lo sufre, quiero decir, que para el resto del mundo. Porque al fin y al cabo el resto del mundo está disfrutando de algo de lo que la vieja escuela lleva disfrutando toda la vida, ¿no? Mm. Pero claro, la gente. la gente de la vieja escuela es como, mierda, me lo han quitado. O sea, esto era mío, propio, ha dejado... me ha discriminado, me has dejado a un lado, sí. me has puesto en una esquina por disfrutar de esto y ahora lo disfrutas tú también, o sea, me has, me has hecho a un lado para quedarte con lo mío, no sé es, es...
1: Sí, ha dejado de ser especial ese es el problema, es decir, antes era algo precisamente te definía porque era muy, muy único, muy exclusivo y deja de ser exclusivo y lógico que sientas ¿no? que has perdido entre comillas terreno, has perdido autoridad ¿no? a la hora de hablar este tipo de cosas o de, o de disfrutarlas o de saber porque ahora todo el mundo lo tiene a su alcance
0: y además todo el mundo se entera y todo... en un momento que estás viendo las noticias y dicen, hoy se estrena una peli de Vengadores ya está, ya, sí. él, tío. ya, ya está integrado.
1: <risa> sí, lo hemos conseguido. ¿sabes? Ya, claro, sabes? en
0: la televisión pública te están diciendo, hoy se estrena Star Wars, antes hizo un ataque y tal. Se espera una gran revelación en la trama de esto. Hostia, si eso es noticia en la televisión pública es porque hay gran parte de la sociedad a la que le interesa, le interesa esto, esto.
1: ¿Y cómo hemos cambiado? O sea, analizando todo esto, lo que, lo que hemos vivido los que ya tenemos una edad eh, de, increíble. Me acuerdo cuando fue un bueno, estreno ya tenemos una edad
0: que tiene 32 años ¿sabes? <risa> hablas como si tuvieras 68 ¿sabes?
1: ya pero no bueno, alguien que tiene 18 años no tiene ni pa' joder idea más o menos de lo que había sido ah, conseguir sí. eh, VHS eh, de una serie que que te, te apetece muchísimo conseguir bueno o sea, eso fue el
0: debate que hubo hace poco con Evangelion ahora que entró en Netflix sí que los que habían visto Manzoni en su momento en su momento, años 90, que les costó mucho porque tenían que conseguir VHS, tenían que conozco un tío que me puede pasar un vídeo y demás, y ahora diciendo, oh, es que ahora cualquiera lo puede ver, es que antiguamente es ya, sí, es mejor, ya. el mundo ha pues... avanzado para bien, <risa> <¿sabes>? <risa> en Muy ese breve. sentido
1: Yo me acuerdo una búsqueda que tuve que hacer con un colega esto cuando fue 2005, que viajé a Buenos Aires que necesitaba la peli de he El secreto de la espada, y que estaba agotada en todos lados y nos tiramos, pero joder, dos días paseando por el centro, revisando sitios y, y rastros sobre todo, buscando la puñetera peli, y apareció y fue como, wow, tío, es, es, yo entiendo esa sensación de encontrar un tesoro, joder, hablamos además de muñecos todo el día, es, es muy gratificante, pero eh, tú piensas que... Ahora mismo, muchísima gente podría, bueno, puede disfrutar mismamente de he la serie original, a golpe de clic, porque está, hasta está en YouTube. Si está me en YouTube entera. Exacto. Es que, Dios, lo que habría pagado en su día por quiero verme esto ahora entero. No, imagínate el no poder verlo. El Dios, me apetece mucho ver esta película y no puedo verlo, no lo encuentro en ningún lado, porque solo existe en formato físico.
0: Yo creo así como reflexión que hago ahora también, yo creo que también se basa en eso, en decir el, el, el que lo vean como algo injusto, ¿no? Ya. Es decir, yo he sufrido por tener esto y ahora a ti te lo regalan. O sea, no solamente he construido mi identidad, sino que he sufrido sí. para, para conseguirlo. Y ahora, ¿tú así sin más? ¿A, do a golpe de clic? O sea, es...
1: Es, un, sí, es un resentimiento porque Internet no estaba cuando, era, cuando yo era joven.
0: Y tampoco creo que vaya porque Internet no estaba, sino porque Internet sí está ahora, ¿sabes? Yo creo que pasa más por ese lado. Es decir, no me parece justo que tú no lo vas a saber valorar como yo, ¿no? Ese punto, porque cuando tú haces una. Por ejemplo, que esto es lo que se suele llamar una cacería, ¿no? Sí. De salir a buscar algo concreto y encontrarlo, ¿no? Eh, cuando haces esa cacería y persigues tu santo grial eh, y lo obtienes, eso tiene un sabor de boca, tiene una no. valoración, le aumenta el valor. Ya solo la experiencia. Porque al fin y al cabo todo lo que nos aporta valor en, en torno a estas cosas suele ser por la historia que hay detrás. Y cuando esa historia es parte de la tuya, por lo que te ha costado conseguirlo, hostia, pues eso tiene ya ahí toda una carga alrededor que lo flipas. Y entonces ahora lo ves es, pff, pero qué a ti te lo han regalado. ¿sabes? Yeah. Es que tú no lo vas a valorar como yo, porque yo he sufrido esto. Y te vas tan guay, ¿sabes? Yo creo que pasa un poco por, por ese lado. Igual, bueno, aún así, quiero decir que... que no van un, un punto de crítica ni, ni mucho menos eh, todo esto y sigo diciendo esta gente creo que es por suerte la que menos o sea no es una gran mayoría
1: es que me, me da la sensación también no que... es una
0: gran mayoría porque se ha democratizado y ha entrado sí. un montón de gente nueva que es la que detestan la gente de la vieja escuela
1: <risa> es que me da que es un, un debate un poquito inherente a los cambios sociales que están sucediendo no, no solo con respectiva eh, con respectiva pues eso a la forma en la que consumimos ahora mismo series pelis, videojuegos y demás eh, me recuerda a, al debate que hay Un debate eh, a la reflexión que hace la gente que ahora tiene en torno a 50 y pico de años viendo con las libertades con las que vivimos ahora gente que vivió la posguerra, gente que ahora dicen, no, es que en mi época a mí pues por decir esto a lo mejor me pueden haber fusilado cosas así, y ver a la gente que vive eh, pues en democracia y con tranquilidad y se preocupa pues eso de cosas que ya están más asociadas al bienestar y a la igualdad
0: Hace poco veía creo que te lo había comentado esto, veía un vídeo de un fulano que había hecho un estudio sobre las quejas sobre los millennials mm. y como viven y tal, de lo que hace la generación X o sobre Old eso, ¿no? Eh, entonces, lo mucho que se queja es todo lo que tienen que decir. Y había un patrón, el tío de la encontró, un patrón, entre todas las quejas que había hacia ellos, las enlistó, las puso todas una al lado de la otra, y dijo, bien, lo que se queja la gente, después de tantas encuestas, de revisar tantas críticas en Internet, tantos blogs, tantos vídeos en YouTube, son este, pum, 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 las enumera todas, sí, sí, bien que en la época de Sócrates, Sócrates hizo un tratado sobre los problemas de las nuevas generaciones y son estas, pum, 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 y veías que las dos listas eran la misma. Gua, dice, es un choque generacional, <risa> siempre pasa, siempre pasa, no es problema de los millennials, son jóvenes contra viejos, se acabó. La guerra <risa> no, eterna. No mal, no, realmente a lo mejor no es que eh, tal. Y después, claro, lo ves a los millennials quejándose de generación Z, uh -huh. de los que han nacido después del año 2000, y ves que se repiten
1: otra vez, que es, una, que es la misma mierda. A ver, te fastidia porque la generación Z eh, tiene forma Lola y ataque Z. Entonces nosotros como Millennial nos vemos afectados. Me ha gustado mucho esa referencia a Pokémon, me,
0: me ha gustado mucho. Eh,
1: Diciendo, oh, ¿por qué yo Charizard no tengo ataque Z? <risa>
0: bueno, hay que tener en cuenta también que si estamos hablando de un nuevo movimiento cultural pop que se asocia a eh, principios dogmáticos y religiosos, ¿no? Uh -huh. Que lo absorbe todo. Porque hoy no puedes caminar tres calles seguidas y no ver algo de cultura pop como ya. Vengadores o sí. Dragon Ball o algo por el estilo. Porque o te cruzas un niño por la calle con una mochila. o Cosa que ha pasado siempre. Desde los años 80 hasta la actualidad, todo el mundo ha tenido Merchant y ha visto Merchant en todas partes. ¿no? Lo
1: que decimos, en, en la plaza de enfrente están jugando a Beyblade ahora mismo. Claro. O sea...
0: Pero si juntamos eso. ...con todo el tema que hemos hablado todo este podcast... ...y además con el auge de internet... Hmm. ...sí que es cierto que el choque generacional... Eh, ...por primera vez... ...se junta con que todo el mundo tiene un megáfono... Sí. ...como decimos, decíamos antes, ¿no? Entonces claro, se vuelve más jodido... ...este choque que otros... ...porque es el tema de... ...es que la, la vieja escuela... ...quejándose de la nueva... Yeah. ...que ambos consumen lo mismo... ...en una época de internet... ...donde cualquiera puede subir... Eh, ...su teoría a internet... De las películas que ha visto, de las series que está consumiendo sin ningún tipo de criterio. Había, por ejemplo, un, una que se hizo viral, muy famosa, de una chica que decía... ¿Os habéis fijado que en todas las pelis de Marvel sale el mismo señor de gafas y de bigote así suelto? ¿Ese será un villano al final o algo por el estilo? ¿Cuál es vuestra opinión? Claro, eso es una persona que solamente ha consumido las pelis de Marvel y no sabe quién es Stan Lee. Está claro. Porque no la conocía, porque nunca le importó una puta mierda nada de eso. Tú suponte, una persona que ahora toda su vida se haya definido en torno a lo dicho antes. Se quiere el fútbol. ¿Qué carajo va a ver de eso? O sea, hay gente que no sabe realmente quién es Stan Lee y que se la suda un montón. Y si ahora pasa eso, imagínate hace 10 años cuando empezó la yeah. feliz de Marvel como las conocemos hoy en día. Entonces, claro, cuando ve esas movidas y saca su propia teoría o patrón, dice eso. Y claro, todo el mundo se ríe de esa Dice, joder, pero es que es lógico que no sepa quién es. O sea, tiene sentido que no sepa quién es. Una yeah. persona que, que no tenga mucha curiosidad, demasiados problemas en su día a día a la hora, por ejemplo, de pagar el alquiler hmm. entonces, ¿qué mierda se va a poner a mirar quién es Stan Lee quién no? Cuando coge y ve que en todas las películas sale el mismo, es lógico que Qué haga verdad. una asociación de ideas y diga hostia, ¿quién es? Pero a esa ese es tía este se conv... señor. ese ese día se le convirtió en meme y se le dio con un palo
1: Ya. es que date cuenta que Stan Lee era un referente de empresario en los 70, o sea la, el conocimiento histórico entre comillas, claro, que te hace falta para esta gente que nació a lo mejor en el año 2000 eh, es remontarse, pues eso 40 años en el pasado claro. o sea, Molrats, para eso, o sea, la gente mmm, recuerda ahora molrats y lo digo por el cameo que tiene Stanley allí, y dice o sea, ves que es una película que tiene veintipico de años si nos ponemos sí. a mirarlo, veinticinco además, entonces eh, de hecho, se podría decir, es el primer cameo. Que,
0: que el actor, no, que va. Están, sé que salen muchas el, cosas con el ego de Stan Lee. Se va haciendo cameos desde, desde el minuto cero, desde que descubrió que existía una cámara. Ya, el tío. O sea, eh, vi hace poco un vídeo recopilatorio de cameo de Stan Lee. Había cameos sí, de los sí, años sí, sí 60. Vivir. El tipo, o sea, eh, es muy antiguo, es muy de antes. El tío se ha molestado mucho en salir cada vez que podía delante de las cámaras. Él sí que supo construir una buena marca personal.
1: Guacha, pues te digo, de las mejores.
0: Y por ahora, pero ya, ¿no? Por aquí, el programa ya.
1: Sí, yo creo que el debate. Yo, de hecho, sigue no. Sigue igual de abierto, pero.
0: No, yo quiero que el debate una... eh, se traslade. Como ha pasado otras veces. Saber opiniones. Si lo estás escuchando en YouTube, este programa o en Evox, déjanos el comentario hablando de esto. Mándanos un, un mensaje a Instagram y demás. Primero, para saber qué enfoque tienes y, por otro lado, qué perspectiva le ves a este tema. Si realmente es tan malo. Que haya esta apropiación cultural, uh -huh. ¿no? Como de, de la tribu urbana, fe, que si es tan jodido y demás. ¿Qué connotaciones le veis? O sea, realmente una opinión profunda y sí. elaborada de este tema me gustaría verla. Me da igual, o sea, no es por el tema de, ah, déjame un comentario, no. Como si me paras por la calle y me lo comentas. Uh -huh. O sea, yo quiero saber de Cuéntame. esto. Cuéntame. Porque realmente me parece un tema que es la hostia de interesante.
1: Es un cambio social, claro. Porque es, que es un
0: es. cambio social menospreciado por tratarse del tema que se trata. Porque la gente menosprecia la cultura pop, porque la cultura pop pues no es importante, es lo que puedes dejar a un lado, hay problemas más importantes del día a día. Y mientras o sea... la gente, no, que conste, no lo estoy poniendo al lado, a la misma altura de temas raciales o, no, claro. o de identidad de género, sino que estoy diciendo que para mucha gente esto es muy importante y estamos hablando de productos que definen las vidas de muchas personas. Uh -huh. Entonces es un tema increíblemente delicado y lo he dicho, aquí nuestra idea es... No haber debatido entre nosotros, sino haber dejado un inicio de debate entre vosotros, y que debatáis entre vuestros colegas y, ev y evaluéis si realmente es tan jodido este cambio que ha habido, o realmente es tan positivo, como dicen muchos otros, porque ahí lo hemos empezado desde el punto de vista de del esta que gente resiste, que nosotros claro, claro, del vale. que se resiste y que nosotros creemos que es minoritario pero ruidoso. ¿no? Entonces, mm. si no queréis comentar, pues bienvenidos y sí. estáis invitados a participar de esta manera. Y ya. Y ahora... Y ahora, claro, ahora hay que grabar otro más. El siguiente programa. ¿Sabes sabe de qué va el siguiente programa, no?
1: Eh, me lo dijiste, pero... No, Mo recuérdalo, Movidas raras. Uh, Things. Uy.
0: Que en castellano es movidas raras. Cosicas <risa> extrañas.
1: ¿Eh?
0: ¿Este qué programa fue? El 15, ¿no? El 15.
1: 15. Como la mitad de 30, es eso. Guau, chaval. Eh, como... ¿En la mitad de 30? <risa> no sé dónde escuché ese chiste. Como
0: una docena de huevos más otros tres que te compraste porque te hacían falta para un bizcocho.
1: Como... Un bizcocho
0: de 15 huevos. ¿Qué mierda <risa> iba a montar el tío?
1: <risa> como medio mes. Como medio mes, fíjate. Como para cobrar la quincena. Hoy. Como la ¿Eh? quincena de vacaciones que la gente se suele pillar. ¿eh? Sí, sí, exactamente. Dos semanas. Y un día.
0: Ya, ya, dejémoslo aquí y el próximo hablamos de Stranger, stranger, stranger Things
1: eh, Artículos no muy habituales.